0: Bienvenue à bord de l'Octopus. Embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Hippocrate nous disait, quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi suis-je malade Avez-vous déjà été dans l'incompréhension de la survenue d'une maladie ou de sa réapparition alors que vous pensiez avoir été guéri Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à la cause de vos troubles, c'est-à-dire à ce qui pourrait être à l'origine de vos symptômes quand on est malade, quoi de plus naturel que de vouloir supprimer rapidement nos symptômes Or, les symptômes, comme le disait Pierre-Valentin Marchesson, sont à l'image des moustiques dans un marécage. On peut toujours chasser ces moustiques, mais ils reviennent tôt ou tard si le terrain, le marécage, reste identique. L'approche naturopathique et holistique de la psychologie s'intéresse aux causes de la maladie, c'est-à-dire au terrain propice à son développement, et non pas aux seuls symptômes qui réapparaîtront si le terrain n'est pas sain. En identifiant les causes d'une maladie, on agit pour faire en sorte de l'éradiquer complètement et durablement. Pour en parler, commençons par explorer notre terrain corporel, avec Sheila, interprétée par la douce voix de Lenny.
1: Bonjour, je suis Lenny Cherino et je serai la voix à l'unisson de Marine Pouchard et de Sheila Canelli, qui ont écrit cette chronique en étroite collaboration. La maladie apparaît quand le corps ne peut plus maintenir l'homéostasie. Vous vous souvenez Cet équilibre du corps indispensable à notre santé et dont on a parlé lors de la toute première chronique. Je vous invite à écouter ou réécouter cette chronique si cette notion vous paraît encore un peu floue. En tant que naturopathe, je cherche donc cet équilibre en accompagnant les clients à identifier les causes profondes de la maladie. Je recherche ces causes en prenant en compte les symptômes de mes clients, mais aussi d'autres indicateurs comme la génétique, l'environnement, les choix alimentaires, les modes de vie, etc., tout autant de facteurs qui agissent sur notre équilibre et donc sur notre propension à tomber malade. Pour ce qui est des symptômes, voyez-les comme des signaux ou des alarmes qui alertent sur un ou plusieurs déséquilibres de notre organisme. Et comme toutes les alarmes, pour arrêter de sonner, elles nous invitent à chercher ce qui les déclenche. Et oui, sans surprise, il ne suffit pas de détruire une alarme incendie pour éteindre un feu. Je vais à ce sujet vous partager l'histoire d'un client que j'ai reçu récemment. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui souffrait d'une fatigue intense, d'une perte de poids, d'insomnie chronique et surtout de nombreux troubles gastro-intestinaux. Bref, beaucoup de symptômes qui lui rendaient la vie compliquée. Ces symptômes revenaient régulièrement de façon plus ou moins intense depuis une dizaine d'années. Et quand ce client est venu me voir, il commençait sérieusement à s'aggraver. Je me suis donc basé sur ces symptômes, mais aussi sur ce que cette personne avait vécu ces dernières années pour essayer de trouver ce qui pouvait en être la cause. Au fil de la discussion, cet homme m'explique qu'il a voyagé dans des pays tropicaux. Cette information m'a alerté, et au vu de ses symptômes et de ce qu'il me racontait, j'ai suggéré un test de parasitologie. Les résultats de ce test ont révélé la présence d'un parasite qui peut faire des ravages sur notre santé. Nous avons alors traité ce parasite et quelques semaines plus tard, ce client avait retrouvé un poids normal, un sommeil de qualité et surtout, il avait retrouvé une énergie qu'il n'avait pas eue depuis son adolescence. Ce que je souhaite vous partager avec cet exemple, c'est l'importance de s'intéresser à la cause de nos symptômes. Pour aider cet homme à apaiser ses souffrances, il aurait été possible de faire taire ses symptômes grâce à certains médicaments par exemple. Des médicaments pour calmer ses troubles intestinaux, pour réguler son poids ou encore pour le faire dormir. Mais si l'on reprend l'image de l'incendie, en faisant cela, on se serait contenté de mettre en sourdine toutes les alarmes qui sonnaient et non pas d'éteindre le feu. Attention, je prends l'exemple des médicaments, mais en aucun cas je n'en fais leur procès. Ils peuvent s'avérer plus qu'utiles, mais posons-nous la question, dans quelles conditions sont-ils nécessaires Pour finir sur cette histoire, c'est vraiment en recherchant le pourquoi des symptômes que l'on a pu trouver le parasite. Et en le trouvant, on a supprimé ces symptômes, durablement et complètement. La fatigue, la perte de poids, les troubles gastro-intestinaux ou d'autres symptômes encore seraient revenus tôt ou tard si la cause parasitaire avait perduré. Nous voilà donc à un autre des fondements de la naturopathie, le causalisme que j'avais rapidement évoqué dans la deuxième chronique. Lors d'une consultation avec un professionnel de santé, je vous conseille donc d'observer si celui-ci s'intéresse à la cause de votre mal-être, c'est-à-dire au foyer de l'incendie si on reprend notre image, ou au contraire, si ce professionnel vous préconise uniquement de faire taire ces symptômes qui vous ennuient. Ces alarmes du corps qui risquent de laisser votre maison brûler si vous ne les entendez plus pour conclure, la maladie est l'expression d'un déséquilibre dont il va falloir chercher la cause dans notre organisme pour la traiter. Et si la cause n'est pas corporelle, rappelez-vous que nous sommes des êtres multidimensionnels. C'est donc au tour d'Aurélie Asper de vous ouvrir les portes de l'interprétation psychocorporelle.
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, Docteur en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel, la position essentielle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de reprendre le fil de la première chronique sur la santé holistique. Si vous vous souvenez, je vous ai présenté certains résultats de ma thèse concernant des patients atteints de cancer du sang, la leucémie, et qui souffraient d'une problématique de perte, qu'il s'agisse d'un deuil ou d'une séparation. Leur capacité à traverser cette problématique semblait agir sur l'évolution de leur état général et la bonne prise de la greffe. Alors pour illustrer l'importance de rechercher les causes de la maladie, j'avais envie de vous présenter le cas d'une patiente, orthèse, qui correspondait aussi à ses résultats. Il s'agit de Bénédicte, âgée de 37 ans, qui était hospitalisée dans le service pour recevoir une greffe de cellules issue de la moelle osseuse d'un donneur suite à l'évolution de sa leucémie. Avec beaucoup de patience, elle m'a finalement accepté à ses côtés, même si elle reculait initialement intensément devant le mot « psy ». Et lorsque nous avons pu commencer le travail d'accompagnement, son état général était déjà bien dégradé. Suite à sa greffe, elle avait développé une complication importante que les médecins n'arrivaient pas à contrôler. Son tube digestif était attaqué par les cellules de la greffe et se détruisait petit à petit. À ce stade-là, les médecins n'avaient plus de solution et commençait à envisager les soins palliatifs, c'est-à-dire les soins destinés à accompagner les patients de la manière la plus confortable possible, vers la mort. Lors de notre entretien suivant, Bénédicte me confie une séparation sentimentale douloureuse, vécue un an avant le diagnostic de la maladie. J'apprends que son ex est lui-même mort six mois après leur séparation, et ce, d'un cancer qu'il lui avait caché. Alors, cette étrange coïncidence des dates, m'amène à lui poser la question suivante « Croyez-vous qu'il puisse y avoir un lien entre votre séparation et la maladie ?» Bénédicte s'anime alors et répond immédiatement « C'est vraiment étrange ce que vous me dites parce que, avant de me faire hospitaliser, je suis allée voir un magnétiseur qui m'a dit que son âme restait à mes côtés et m'appelait à lui. » Je lui propose alors de faire un exercice de deuil, ensemble, pour qu'elle puisse lui dire au revoir. Nous commençons donc un exercice de visualisation, sous hypnose légère, où la scène lui permet d'être active dans la séparation et lui dire tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire avant qu'il meure. Et je lui prescris, entre guillemets, cet exercice une fois par jour, d'ici notre prochaine entrevue. Alors, j'imagine que ça peut être difficile à croire, mais la semaine suivante, j'apprenais qu'elle répondait au traitement, et sans que les médecins ne comprennent pourquoi. Ça fait maintenant longtemps que je ne l'ai pas revue, mais six ans plus tard, elle était toujours vivante. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que cette patiente aurait guéri avec le travail de deuil, sans l'aide de la greffe. Quand le corps atteint un tel déséquilibre intérieur, la médecine conventionnelle qui traite la part la plus dense et la plus matérielle de notre être est nécessaire. Seulement, elle n'est pas forcément suffisante. Et les autres soins non plus d'ailleurs. Au final, le corps de cette patiente n'a réagi qu'après avoir bénéficié de soins dans trois dimensions de son être, physique, psychologique et énergétique. Et deux de ces dimensions ont trouvé une cause similaire, le décès d'un proche. C'est ça qui est intéressant dans la complémentarité des disciplines. La santé prise dans sa globalité apparaît plus efficace et plus durable dans le sens où elle permet de traiter les différentes causes possibles. Et pour ajouter une autre dimension encore, sachez que nombre de ces patients sont en contact avec des pesticides et autres toxiques, souvent pour des raisons professionnelles ou parce qu'ils vivent dans des zones agricoles, comme Bénédicte. Et il devient urgent alors pour eux de modifier aussi leur rapport à leur environnement pour soutenir le corps et l'efficacité des traitements. Voilà, c'est tout de mon côté pour cette fois. Je laisse à présent Marine résumer et conclure cette chronique. A
0: bientôt Et si on résumait qu'entendez-vous dans maladie Mal-a-dit. La maladie est le mal qui s'exprime que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, socialement, environnementalement, etc. Il faut encore une fois s'intéresser à ces différentes dimensions pour tenter de trouver l'origine, la cause profonde de ce qui permet au mal de s'exprimer et donc d'exister. En recherchant cette cause, on agit non seulement pour prendre conscience de ce qui nous fait mal, mais aussi et surtout, pour mieux et définitivement s'en libérer. Voici donc la vision d'Octopus sur la maladie. Mais restons ouverts, et voyageons au-delà des frontières de nos sociétés occidentales. Pour cela, Sophie Labrière, réalisatrice et petit rat des salles obscures, nous propose un extrait du film « La crise » de Coline Serraud.
3: Douce écoute. Je crois qu'on peut dire que Coline Serrault est une artiste holistique. Réalisatrice, auteur, metteuse en scène, chef d'orchestre, formée à la comédie, aux arts du cirque, elle questionne le monde, ses sociétés, l'intime et le collectif à travers le documentaire, l'opéra ou encore la fiction. Ses œuvres en sont ses diagnostics. En 1992, avec le film « La crise », elle nous met face à la réalité d'une société fiévreuse, gavée d'identités fatiguées et de guerres intérieures. La crise y est identitaire, existentielle, amoureuse. Chaque scène est un constat de sentiments courbaturés par le quotidien, de la détresse sociale perfusée au rémy du racisme ordinaire, du trou béant de la sécu, du déni environnemental, de la peur, de la mort et de l'amour. La réalisatrice fait un check-up complet et dans le sang de notre société coule un mal généralisé. Mais elle encapsule tout ça dans un bonbon cinématographique, piquant et salvateur d'une heure trente. Si peu si peu pour le rendre étrangement si digeste, aidé par un jeu d'acteurs savoureux et un humour ahurissant dans des dialogues aux petits oignons. Trente ans plus tard, forcé de constater que la température n'est pas retombée. Rien n'a changé, à part peut-être la coupe des pantalons côtelés et encore, même la mode revient. Alors, encore une fois, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi cette crise définie dans le petit Larousse comme une manifestation violente, une rupture d'équilibre Oh ben, comme la maladie, tiens. Reste lancinante dans les veines de l'actualité le sujet réchauffé des plateaux télé. Peut-être parce que concernant notre société aussi, on se contente d'éteindre l'alarme, de chasser le moustique, sans revenir à la cause du désordre. Peut-être parce que ça fait tâche de faire face aux dégâts et qu'il est difficile d'en prendre la responsabilité. Alors on peut, on doit, continuer de mettre des pansements poétiques sur les plaies politiques mais prenons conscience que c'est tout le système et nos regards qu'il faut changer. À titre d'exemple, voici donc un extrait du film « La crise » de Colin Serrault, qui nous invite, à l'image de nos voyages à bord de l'octopus, à repenser la santé. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine
2: Non Quatre fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui le soigner et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre ou à causer un puits quand on a soif. Ça marche pas, il fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les qu'il paye. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Puis il a de malades, puis il est respecté le mec.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites jouies. Et enfin, si votre voyage à bord de l'octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt